0: Bienvenue dans l'émission de Radio Judaïka consacrée à l'immobilier. Que vous soyez dans votre voiture, au bureau, à la maison ou ailleurs, faites un break d'une demi-heure et venez vous installer confortablement avec nous dans l'Imo Lounge. Comme d'habitude, mon compère à la radio, à la fois mon ami et associé dans l'agence immobilière Revimo, Gaetano Capizzi, bonjour Gaetano. Bonjour Gali. Et moi-même, Gali Baron. Aujourd'hui, nous allons consacrer un moment... À un sujet étroitement lié à l'immobilier, à savoir le monde bancaire. Et pour aborder ce thème et répondre à quelques questions, nous avons le plaisir de recevoir M. Christophe Bonnet. Bonjour M. Bonnet. Bonjour M. Galli. <rire> Bonjour Christophe. Nous Bonjour. allons vous laisser dire dans, 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 dans une petite minute qui vous êtes. Mais juste avant de passer un bon moment ensemble dans l'ImoLounge, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver toutes les semaines le mardi à 17h30 sur le 90.2 de la bande FM, mais aussi sur le site internet de Radio Judaïka, sur l'application et sur notre chaîne Spotify en podcast. Vous pouvez l'écouter quand cela vous chante. Allons-y. Christophe, petite question. Qui êtes-vous
1: ben, Moi, je suis euh, responsable et euh, gérant de deux agences... Euh euh, PNV, donc une qui se situe à la chaussée de Waterloo à Uccle, et euh, une autre à la place de la Vaillance à Anderlecht. J'ai commencé le métier en 98, et euh, actuellement donc, nous sommes euh, principalement donc, liés à tout ce qui est euh, assurance et crédit hypothécaire.
0: Aujourd'hui on, 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 va, on va discuter essentiellement de la partie bancaire. Parfait. Et euh, pas trop en souffrance pour le moment
1: ben, tout se resserre un petit peu au niveau du marché puisque euh, les banques sont de plus en plus euh, difficiles, aux, enfin ont de plus en plus d'exigences au niveau de l'octroi des crédits hypothécaires. Oui. a mmh. également l'évolution des taux qui, qui fait qu'il ben, y a moins de demandes aussi qu'il y a encore un an ou deux.
0: Quel est, quel est votre rôle en, en tant que courtier bancaire Qu'est-ce qu'un courtier bancaire
1: ben, le, co le courtier bancaire, ben, lui, centralise euh, principalement donc, euh, les différentes offres et regarde un petit peu avec les différents organismes euh, les différentes possibilités qui peuvent s'offrir à eux. Euh, il permet donc euh, d'offrir un choix avec plusieurs solutions en fonction de la situation de chacun. Et euh... maintenant, par rapport à une banque. Euh, il y en a qui préfèrent euh, travailler avec leur banque classique ou à un seul partenaire. Donc là, il n'y a, voilà, a qu'une solution qui s'offriront à eux, tandis que le courtier bah, permet justement de diversifier euh, les offres.
2: C'est ça. Oui, d'avoir, on va dire, plusieurs possibilités et plusieurs portes à plusieurs banques différentes, j'imagine.
1: Tout à fait, par rapport justement à leur profil, par rapport... Euh, au, au but souhaité, ça peut être un achat commercial, un immeuble de rapport, une maison d'habitation tout simplement. Donc il y a des organismes qui sont plus friands que d'autres, par exemple pour des immeubles de commerce, des immeubles de rapport mm -hmm. et d'autres organismes qui sont plus euh, orientés vers tout ce qui
0: est euh, privatif. Donc ça vous permet de véritablement choisir vers quelle banque vous tournez par rapport aux clients que tout vous avez. Tout à fait. fait, en fonction de,
1: de leur demande et, et du projet euh, qu'ils souhaitent. Un peu du sur-mesure Un peu du sur-mesure, si on <rire> veut. <rire> Et
2: euh, peut-on parler un peu, un peu pardon, de cette hausse de taux On préconise quoi Est-ce que ça va encore augmenter Est-ce que ça va diminuer Est-ce qu'on n'aura plus jamais euh, les taux qu'on a connus euh, les années précédentes
1: bah, Personnellement, je n'ai pas une boule de cristal, mais c'est vrai qu'actuellement, le marché... Est euh, toujours à la hausse, hein, puisqu'on a quasiment depuis maintenant, euh, oui, près de 4 mois, des hausses significatives euh, chaque semaine ou chaque 15 jours, donc au niveau de l'ensemble des partenaires.
2: Quel est le taux moyen actuellement
1: Le taux moyen aujourd'hui, je dirais pour un 20 ans, euh, on va être on va se situer entre 3,5 et 3,8 et 3, sur un 20 ans, avec une quotité de 90%. Donc la quotité, c'est le. Le prix d'achat est ce que va prêter la banque. Donc euh, la, la banque aujourd'hui ne prête en général qu'à 90% pour un bien privatif.
0: Et juste pour être sûr, quand vous parlez de 90%, c'est 90% du montant hors droit d'enregistrement et du frais de Du prix d'achat. C'est ça. D accord. D accord. Donc on bah est du... plus ou moins entre 22 et 25% de fonds propres de fonds à, apporter à, apporter à apporter pour, Actuellement, pour oui. acquérir.
1: Maintenant, il y a des réductions aussi euh, sur Bruxelles ou la Flandre ou en Wallonie. Par avec rapport les aux abattements régions, Avec les abattements, oui.
0: Ok, et donc le taux que vous avez donné de, de 3,5 sur 20 ans, ça serait pour, pour un, un privé
1: Ça serait pour un privé, donc en, je dirais entre 3,5 et 3,8. Bon, les, les, les organismes bancaires donc, permettent d'avoir des diminutions, comme on connaît tous, donc c'est de bonne guerre, avec les, soit des comptes bancaires, soit de la solde restendue qu'il y ait, ou euh, l'assurance à incendie également. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis 3,5... 3, 3 euh, à 3,80% actuellement, donc pour euh, des profils avec un euh, maximum de réduction. Sinon, on peut même être à 4% aujourd'hui sur un euh, 90% de cotité. oui. En 20 ans, en 25 ans, on dépasse les 4, en 30 ans, certainement euh, les 4,5.
2: Je trouve ça encore raisonnable, hein, Gali
0: En tout cas, par, par rapport à ce qu'on entend. Voilà, par rapport à ce qu'on entend. Et dû à l'inflation aussi. Oui. À même si ça fait une forte hausse, évidemment, par rapport à il y a quelques mois ou certainement il y a un an.
1: Mais oui, parce que mi-août, euh, on, on a toujours beaucoup de demandes. Euh, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de, de personnes qui ont fait des demandes et qu'on n'entendait plus parler pendant qu'un jours, trois semaines, un mois, qui sont revenus par la suite. Parce mmh. qu'à un moment donné, où, comme vous dites au niveau, au niveau des demandes, ben, les gens se disent non, ce n'est pas possible, ils ont toujours entendu du 1,5%, 2,5%. 2 Donc maintenant, je pense que les gens sont quand même avertis euh, de cette fameuse hausse des taux.
0: Mmh. et vous pensez que ça va encore monter je sais que vous n'avez pas de bout de cristal mais dans, ou de ce que vous entendez peut-être parmi voilà, d'autres personnes qui sont dans le secteur
1: je pense que ça va encore augmenter mais non jusqu'à combien je ne sais pas mais c'est vrai que c'est principalement dû à l'inflation quand on regarde un petit peu la dernière hausse significative euh, c'est suite au fameux attentat euh, du 11 septembre avec les deux tours jumelles mais sinon il n'y avait plus de hausse comme depuis cette époque
3: Mmh.
2: Et euh, par rapport au PEB Est-ce que ça a un impact, un impact positif sur, sur le taux euh, Si
1: on est dans un bon PEB par exemple Alors le PEB a de plus en plus d'impact Oui ça peut influencer au niveau du taux Mais ça influence surtout aujourd'hui euh, Tous les organismes ne, ne le pratiquent pas encore Mais je pense que ça va, ça va suivre de manière générale Donc actuellement, bah oui euh, Actuellement vous rentrez un dossier dans certains organismes avec une quotité classique, on va dire, de 90%. Donc euh, prix mmh. d'achat, euh, 90% de quotité. Ben, la banque peut donner une acceptation, euh, mais suivant le PEB, donc s'il dépasse euh, les normes A, B, C ou D, donc quand on dépasse ces normes, la banque peut dire, euh, ben, voilà, aujourd'hui au niveau quotité, on ne va prêter que 80% mmh. du montant.
0: C'est ça. Mais par exemple, pour prendre Bruxelles, euh, si on est en ville, il y a de nombreux immeubles qui sont euh, plutôt euh, âgés tout à et, fait. Et, et où le, le PEB est bien supérieur à, à ABCD ou même D. Il faut vraiment faire de gros efforts pour arriver à D.
1: Tout à mmh. fait, c'est ce qui est, 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 est plus compliqué. Hein. Tout à fait, ABCD à Bruxelles, c'est quasiment inexistant. Hum, même des habitations qui ont été rénovées il y a 5-6 ans ou, mmh. ou même tout moins de fait. 5 ans. Ben, rentrent encore dans un DPEB euh, en, en D ou en E, oui. Donc ça, c'est assez problématique. Il y a des gens qui ne comprennent pas, évidemment, puisque pour eux, déjà 10% de fonds propres, plus euh, tout ce qui est frais afférents, ben, c'est déjà un, un budget assez intent, important, surtout pour les jeunes.
2: Ouais. Et ah. euh, par rapport à ça, est-ce que vous avez euh, un crédit, euh, je ne sais pas moi, un crédit vert chez vous, où euh, euh, on facilite justement euh, euh, les emprunts pour, euh, justement, pour améliorer le... C'est ce côté très énergivore dans certains immeubles
1: Alors, euh, Crédit Vert, il y a des solutions, mais les, de manière générale au niveau des organismes euh, okay. classiques. Ils sont plus friands, euh, ils sont plus regardants au niveau des travaux. Donc, lorsque ce sont des travaux euh, qui sont liés justement donc, à tout ce qui est, euh, qui va de manière positive au niveau des PEB, au niveau de tout ce qui est énergétique... Ils vont avoir une tendance à plus se prêter au niveau des travaux, oui. Okay. Ils sont plus regardants au niveau des travaux,
0: des devis qui sont émis, etc. Oui. Et au niveau, puisque c'est vrai que ça a un impact, le PEB notamment, mais d'autres choses également. Est-ce qu'il y a une différence, à, à, à votre avis, avec les autres régions Est-ce que on fonctionne différemment en Flandre ou en Wallonie par rapport à Bruxelles ou pas nécessairement
1: mais les organismes bancaires travaillent, pour moi, de la même manière, puisque bon, que les gens achètent en, en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie. Ce sont toujours les mêmes organismes. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une prudence au niveau de certaines régions, notamment avec les dernières inondations qu'on a eues à Dinan. Mm -hmm. il, y a des, il y a des régions où les banques sont beaucoup plus sensibles à prêter à partir du moment où ce sont des, des zones inondables. Oui. Mm -hmm. On commence à remarquer ça également.
0: à ce type d'éléments. Oui. Très bien. Mm. Si... On, vous parliez tout à l'heure d'un de, de, taux euh, pour un crédit. Euh, C'était en privé. Si maintenant on va sur un crédit professionnel, euh, quel va être l'impact Quelle va être la, la, la différence
1: Alors les crédits professionnels, mais principalement, il y a les crédits professionnels qui sont en société à but toujours euh, immobilier. Il y a les crédits professionnels aussi à but mobilier. Mais à but immobilier... Ça dépend du projet maintenant. Le, les taux varient également, sont toujours plus élevés lorsque c'est pris en société par rapport à un, à un privé. On peut avoir une, des différences de 0,25% à 1% suivant les organismes, le fait que ce soit pris en société par rapport à un, en privé. Plus de fonds propres pour une société plus de, plus de fonds propres ou alors une garantie immobilière existant déjà dans la société qui peut parer euh, à la quotité également.
0: Et pour, arri pour arriver à, à, à cette eau, il va y avoir également, on parle beaucoup d'expertise bancaire, c'est aujourd'hui euh, obligatoire, je pense. Euh,
1: les expertises bancaires, je ne pense pas que c'est une obligation légale, mais c'est vrai que la plupart des organismes aujourd'hui demandent une, une expertise afin de pouvoir donc, euh, voir déjà quel type de bien ils ont à faire. Et les expertises sont, enfin, l'expert est un peu les yeux de la banque ou, ou de la compagnie, donc. C'est un, pas une obligation, mais c'est de manière générale souhaité par l'ensemble des organismes, oui.
2: Et par rapport à une expertise, généralement euh, un courtier ou un banquier, il se base sur quelle valeur La valeur vénale, la valeur en mmh. vente forcée euh, Vous basez sur quelle valeur De manière générale, sur la valeur vénale. Vénale. Oui. Donc c'est 90 Donc et vous financez 90 de ce montant-là
1: Non, nous, on, 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 la plupart des organismes financent 90 de, du prix d'achat. Du prix d'achat Du prix d'achat, oui. Ok. Et si, euh, par exemple, vous avez une très
2: bonne expertise, euh, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une possibilité d'avoir du 100% en termes de financement
1: Alors, pas lié à l'expertise, euh, mais lié aux garanties. Ok. Et aux garanties. Donc, on peut avoir donc, un achat et mettre en garantie euh, un second bien si on est déjà propriétaire. Ou alors, éventuellement, via des affectants hypothécaires. Donc, ça peut être des parents, ça peut être. Euh, euh, je veux dire. De, ça peut être de la famille qui, qui peut se porter comme, comme affectant s'ils sont déjà propriétaires. Oui. Donc, le 100% existe encore Le 100% existe encore. Maintenant, le 100% sans garantie euh, hypothécaire ou sans garantie immobilière complémentaire est également possible. C'est-à-dire qu'au niveau des, des normes banque nationale, sur un portefeuille euh, euh, crédit, on peut générer plus ou moins 35% euh, à 100, de, de crédit à 100%.
0: Ok, parfait. C'est <coughs> maintenant l'heure de faire une petite pause musicale et on va se retrouver dans quelques minutes pour la suite de votre émission Imo Lounge. La chanson qui va passer maintenant est sans doute de circonstance puisqu'on parle de « Treasure ». De
3: Bruno Mars. Baby
0: de l'émission Emo Lounge avec notre invité du jour Christophe Bonnet pour parler de la banque j'espère que ce petit intermède vous a plu excellent excellent <rire> Monsieur Gaetano, peut-être une petite mais euh, Je t'avoue, Gali, que j'ai perdu ma question. Ah bon <rire> Alors, euh, aujourd'hui, une des, une des questions que, que, que se posent euh, les acquéreurs quand ils vont acheter euh, leur appartement ou, ou leur maison, c'est de se dire, voilà, j'ai fait une offre, mais comment ça va se passer avec la banque Est-ce que, euh, est que je peux me permettre de prendre un crédit Tel que je pensais auquel j'aurais droit il y, a, il y a quelques mois Est-ce que je vais peut-être avoir un refus Est-ce que je dois le préparer d'une certaine manière Voilà, toutes ces questions euh, sont des sujets que, que, auxquels pensent les, les, les acquéreurs. Est-ce que vous auriez peut-être un conseil à donner à nos auditrices et auditeurs pour savoir comment se préparer ou comment préparer bah, sa réunion avec, euh, avec le banquier Quelles sont les étapes
2: Voilà, quelles sont les étapes de préparation
1: mais Moi, ce que je préconise toujours, c'est qu'avant qu de s'engager dans l'acquisition d'un bien, que ce soit un bien d'habitation, un immeuble de rapport ou autre, c'est d'abord consulter ben, le courtier en, en crédit afin de, de, voir ses, de, de connaître ses capacités. Donc, en général, un, un courtier va déjà prendre les devants en disant, voilà, euh, par rapport au profil, quelles sont les capacités, quels sont les montants euh, qu'il pourrait prétendre par rapport, donc, à son profil par rapport au fonds propres qu'il a euh, ou autre. Et ensuite, donc, s'engager euh, avec un compromis euh, ou une offre d'achat, mais toujours avec une clause suspensive d'octroi de crédit, ce qui lui permet d'avoir une certaine sécurité en cas de refus euh, du crédit. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau du document, des documents, ben, les documents sont très importants au niveau des organismes. Il y a tous les documents donc classiques comme la carte d'entité, euh, pour un employé, les fiches euh, de salaire, les revenus sur compte, euh, la preuve des fonds propres, euh, les dettes qu'ils ont déjà également, que ce soit à travers des prêts à tempérament ou déjà des crédits euh, hypothécaires existants. Mm -hmm. euh, pour des sociétés euh, ou des indépendants, ben on demande de manière générale les deux derniers avertissements extraits de rôle ainsi que les deux derniers bilans détaillés de, de la société ou des sociétés, s'ils en ont plusieurs. Et par rapport à ça, donc, on, on, on fixe un rendez-vous. On mandate également, donc, avec une liste d'experts, euh, un expert agréé euh, par la banque ou la compagnie, afin qu'il puisse faire euh, expertiser le bien, comme j'expliquais, ce qui va être très important également pour la banque. Également le PEB, donc, qui est une obligation aujourd'hui euh, de présenter lors euh, d'une demande de crédit. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, le dossier est envoyé à l'organisme bancaire et eux font l'analyse. Et à partir de ce moment-là, il ben, y a une décision qui est soit positive, négative. Parfois, elle peut être négative. On peut aller en appel. Et en fonction des arguments ou des éléments nouveaux donnés, ben, parfois, ça peut faire pencher la balance également.
0: Et quel conseil donneriez-vous par rapport au timing Combien de temps avant le fait de se préparer pour un achat Combien de temps avant il faut, il faut aller voir son, son courtier
1: Je, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de, de temps. Le, il faut d'abord quand même avoir une situation minimum avec, euh, au moins dans le couple, un des deux qui, un des deux, une des deux personnes qui a un emploi. Ou alors si c'est un, un emprunt euh, enfin, avec une seule personne, avec un unique emprunteur, ben, qu'il ait au moins donc à euh, travail, des, des revenus stables puisque les banques, de manière générale, demandent aujourd'hui des revenus stables, suivant les banques de six mois. Mais de manière générale, c'est un mois, euh, un an, pardon.
0: Ça. <rire> Maintenant, tout le monde n'a pas un revenu stable non plus. Ça veut dire que la banque va pouvoir juger sur d'autres facteurs
1: Le revenu, oui, on peut parler des gens qui travaillent en intérim, par exemple. Euh, ben les gens intérim, la, la banque va considérer à partir de, du moment où les personnes qui ont au moins deux ans en intérim vont considérer mmh. ça comme un emploi stable donc une certaine stabilité d'emploi maintenant quelqu'un qui est chômage, intérim, chômage et puis, euh, plus d'intérim, ça va être très difficile s'ils prouvent trois mois d'intérim pour, euh, euh, pour avoir un crédit. Oui. Mais je pense qu'il y a d'autres organismes
2: pour ce type de profil, comme le fonds du logement, j'imagine, non
1: Le fonds du logement, tout à fait. Donc, euh, pour des cas plus atypiques, euh, en général, familles nombreuses, peu de revenus. C'est vrai qu'ils ils offrent pas mal de solutions, donc, euh, même à long terme au niveau du crédit, avec des durées de 30 ans. oui.
2: Et alors, j'ai encore une autre petite question, euh, Christophe. Euh, pour les personnes qui sont fichées à la Banque Nationale A-t-on des solutions pour ces personnes
1: Alors, de manière générale, au niveau des organismes, quand il y a un fichage, ben les, les banques ne, ne prêtent pas. Maintenant, il y a certains organismes euh, qui peuvent accepter d'analyser un dossier euh, avec une personne, je prends l'exemple d'un couple, où il y a une des deux personnes qui est, qui est fichée. Si la régularisation du fichage est fait en, en les six mois, alors la banque... Certains organismes peuvent euh, accéder à la demande euh, du client, mais avec une majoration de taux. Okay. Mais il y a très peu d'organismes aujourd'hui qui, qui le font.
0: Il faut véritablement montrer patte blanche.
1: C'est ça, oui. Il y a des gens qui parfois ont un fichage malheureux depuis parfois deux ans, toujours pas régularisé. Là, en général, on n'a pas de solution. Il y a encore des solutions pour des gens qui ont régularisé assez rapidement ou dans les six mois maximum.
2: Mmh. Ok. Et euh, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait avoir un avis, euh, on va dire, de cette nouvelle génération de banques 2.0, euh, ces banques online, où euh, on peut euh, directement faire une demande euh, via une application ou via euh, via un site Vous en pensez quoi, Christophe
1: Je suis assez mitigé. Je... Je pense que c'est un petit peu comme dans les assurances. Il y, a, il y en a qui, qui travaillent de manière directe, il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a, enfin, a pas d'intermédiaire, il, il, il y a moins de conseils. En général, ces banques 2.0 sont pour des profils qui sont en général euh, très bons. Donc, les gens eux-mêmes le savent en, de manière générale au niveau de leur situation, au niveau, enfin, au niveau familial. Et ils vont avoir plus de facilité euh, à travailler avec ce type de banque. Mais de manière générale, moi, j'oriente toujours euh, par rapport aux services et par rapport à trouver des solutions via diffé euh, différents organismes.
0: Très bien. Et alors, en, encore une question par rapport aux différentes banques, puisque vous avez la, la, la possibilité de, de voir un petit peu ce qui se passe au travers de différentes banques. Euh, Est-ce que certaines banques ont une politique plus particulière ou plutôt euh, oui, spéciale ou spécifique par rapport à l'immobilier
1: et oui, comme je le disais, de, par rapport aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui mettent de l'importance sur tout ce qui est euh, énergétique, donc à travers euh, le, le bien même. Maintenant, il y a des banques qui sont plus spécialisées pour tout ce qui est entreprise, d'autres, tout ce qui est... Euh, qui sont plus friandes à tout ce qui est investissement, donc des gens qui sont plus en investissement dans tout ce qui est immeuble de rapport ou autre, ou projet immobilier, et d'autres qui sont plus orientés euh, vers tout ce qui est particulier, qui, qui ne dépasse pas certains montants au niveau de l'octroi du crédit, ça peut être 500 000, ça peut être
0: un million d'euros. Euh, donc voilà. Très bien. Et donc au niveau. Donc, on comprend que les banques euh, bon, peuvent avoir certaines spécificités. Votre force sera véritablement d'aller chercher la bonne banque par rapport au profil de la personne que vous avez en face de vous. Tout à fait. Tout à fait.
2: <rire> Tout à fait, Christophe. Tout à fait. <rire> Est-ce que, Christophe, voilà, on arrive bientôt donc, euh, euh, à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez envie de, de parler de quelque chose qui... Euh, qui, qui vous touche aujourd'hui par rapport à la situation euh, Est-ce que vous avez envie de, de faire passer un, un message, un conseil euh
1: Mais oui, le, ce, qui est, ce, qui est, ce qui devient justement malheureux, c'est que... Le, allez, on, on, ben moi j'ai des enfants, des enfants aussi, donc pour les jeunes aujourd'hui, L'accès au crédit devient de plus en plus difficile. Ça, ça, ça je trouve euh, vraiment dommage. Maintenant, est-ce qu'on a connu les, les très belles années par rapport à d'autres pays, euh, notamment frontaliers Je pense que oui. On a quand même une facilité au crédit en, en Belgique mm -hmm. euh, que dans d'autres pays. était déjà beaucoup plus compliqué. Il est encore compliqué aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour les jeunes, ça devient vraiment difficile, notamment par rapport aux fonds propres qui sont demandés. Ouais,
2: c'est sûr que s'ils n'ont pas... Euh... Des parents ou un membre de la famille derrière, ça devient très compliqué pour ces jeunes aujourd'hui d'investir en tout cas dans un bien immobilier, tout en à tout fait. cas à Bruxelles. Tout à fait, parce que
1: si je prends il y a, il y a 20 ans, 20, 25 ans, ben, on parlait d'expertise ou de compromis d'achat. Ben, à l'époque, la banque se, se calquait principalement sur l'expertise. Donc on va acheter un bien mmh. à l'époque à 1 million de francs belges y avoir une expertise à 1,1 million ou 1,2 million. Euh, je parle bien en franc belge à l'époque, euh, ben la banque prenait le, la valeur d'expertise. Donc à l'époque, on pouvait même emprunter sans mettre de fonds propres du tout. La ouais, à à belle époque. <rire>
0: oui, aujourd'hui, Aujourd'hui, appara... c'est par oui, rapport
1: au, au prix d'acquisition. On peut avoir une expertise, comme j'expliquais, en euros à, à 200 000 euros et acheter un bien à, à 180 000 euros, 100% de quantité maximum, c'est 180 000 euros.
2: Ok, ok. On a encore un peu de temps, Gadi Je peux encore poser une question à Christophe Vas-y, vas <rire> euh, euh, Par rapport à l'investissement à l'étranger, donc euh, on veut par exemple une deuxième résidence en Espagne ou en France. Oui. Euh, est-ce que on a la possibilité, est-ce que vous avez ce service-là Est-ce qu'on peut financer chez vous un, un bien à l'étranger
1: Tout à fait, c'est tout à fait possible. Alors là, la formule est assez simple. Donc la garantie doit se trouver principalement en Belgique. Donc, mmh. on va prendre une garantie immobilière. Techniquement, on va prendre une hypothèque sur le bien en Belgique pour autant qu'il y ait de la place sur le bien que vous possédez en Belgique. Mmh. Je prends un exemple. Vous avez un bien aujourd'hui qui vaut 500 000 euros, par exemple, en Belgique. Il y a une hypothèque sur ce bien en Belgique de 200 000 euros. On va prendre les accessoires sur les 200 000 euros. C'est plus ou moins 10% mmh. euh, au, niveau, euh, au niveau des organismes. Ça veut dire 220 000 euros dont vous avez, entre guillemets, un gap de, 300, de 280 000 euros. Mais la banque va prendre maximum, de manière générale, 80%. Des 280
2: 000 Non,
1: de la valeur euh, vénale du bien. Donc, si vous avez un bien qui vaut 500 000, mm -hmm. ça veut dire que la banque va comptabiliser 400 000 euros. 000. Donc, 80% okay. de ce montant. Moins l'hypothèque de 220 000 euros, ça veut dire que vous avez la place pour investir dans 280. un bien à l'étranger de 180 000 euros. Intéressant. C'est intéressant. Maintenant, à l'époque, il y avait principalement euh, l'Europe euh, et hors-Europe également. On pouvait investir en, en Turquie, au Maroc également ou, ou d'autres pays. Maintenant, beaucoup de banques euh, se sont, sont restreintes euh, à, à tout l'espace européen.
3: Mmh.
0: Très bien. Merci beaucoup. Merci, ah, Christophe, Christophe d'avoir passé du temps avec les... <rire> auditeurs de Radio Judaïka et avec nous, bien sûr, c'était un, un réel plaisir. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un bon moment avec nous dans l'Imo Lounge. Si cette émission vous a plu, parlez-en autour de vous. On peut réécouter l'émission lors d'une rediffusion, notamment le mercredi à 11h sur Radio Judaïka ou en podcast sur notre chaîne Spotify Imo Lounge. Merci Gaëtano d'avoir passé Yali. ce petit moment avec moi également. Nous vous disons à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Merci